0: Da, lumea nu merge spre alimentația sănătoasă pentru că nu știe cum să o facă. Eu neavând studiile de specialitate mi-e un pic mai greu ca să...
1: De la vegan la vegan cu Valentin Arhanghel. Primul podcast vegan din România cu vegani pentru vegani, dar mai ales pentru cei interesați de un stil de viață vegan. Acest podcast este un proiect valvegan.ro Subiectele abordate în acest episod nu sunt sfaturi legale sau medicale și rămân la nivel de conversație între prieteni.
2: Bine, reveni la podcastul de la Vegan la Vegan, episodul 1 din sezonul 3. Acest episod este cu Alin Harabagiu despre ceaiuri. Salut Alin Gevace!
0: Salut, Valentin, și salut tut- salutare tuturor. Sunt bine, mulțumesc am început ziua cu soare și pregătit să avem o discuție așa cum am planificat.
2: Băi mereu tot aud în jurul meu că soarele face bine, mai ales dacă <laughs> îl găsești de dimineață. <laughs>
0: Da, când, când nu este soare, luăm vitamina D. <laughs> <laughs> suplimente.
2: Da, luăm, <laughs> luăm o bucățică din soare ca să mergem așa mai, da. mai departe.
0: Da, ne putem bucura față de țările noapte de care nu au atât de mult soare și sunt un pic mai <laughs> triști din câte am înțeles și am citit.
2: Mm-hmm. Apropo, ai idee, oare sunt vegani și pe acolo? Dacă n-au soare?
0: Din păcate, nu prea, cel puțin în Norvegia. Am un prieten care e plecat acolo și cred că, de fapt, am citit un studiu și am văzut că Norvegia e printre țările codașe în ceea ce privește alimentația vegană.
2: O, pe acolo trebuie să mergem să muncim.
0: Da. Da, acolo, nu știu, și uh, nutriționiștilor le creu, mai mult se pune accent pe sport decât pe stilul de viață prin alimentație. Da, probabil din cauza temperaturilor scăzute sau au nevoie de grăsimi și cred că grăsimile de origine animală îi ajută cu temperaturile de acolo.
2: Să ne întoarcem un pic în România Da. și să te întreb așa foarte în necunoștința de cauză. De ce vegan? De ce ai ales un stil de viață vegan?
0: E o poveste destul de lungă, să zic așa. Am început uh, drumul ăsta în urmă cu șapte ani, opt ani, și am ajuns aici pe parte de sănătate, să zic. <laughs> am avut niște... Adică am avut disconfort, tot felul de disconforturi gastrointestinale. Practic, flora mea intestinală era praf după ce am fost la un consult gastroenterolog. Și am zis că nu mai vreau să ajung așa. Printr-o colegă de la vremea respectivă am întâlnit un medic nutriționist cu accent pe alimentația vegană. Cred că mai toată lumea-l cunoaște, dr. Liviu Deacu. El m-a inițiat și m-a învățat tot ce știu azi. Și mai mult de atât am, am devenit și foarte pasionat încât am început să studiez din literatură de specialitate, să... Citesc foarte multe articole, să urmăresc medici, să citesc cărți și practic uh, ca o pasiune, să zic, uh, sau prima mea pasiune, alimentația și stilul de viață. Cred că a fost cea mai, cea mai bună schimbare pe care am putut să fac vreodată.
2: Cum a fost uh, uh, inițierea, să zic așa, cum, uh, cum te simțeai când uh, ai văzut că poate ar exista o soluție pentru uh, situația ta? Cum te simțeai la început de drum spre veganism?
0: La început am fost destul de busolat, să zic, am încercat tot felul de, de combinații de alimente, recunosc că am renunțat treptat la produsele de origine animală, am început să consum o dată pe săptămână, după aceea am fost ovo, lacto, pesco, după a Ovo-pesco, face aceea pesco vegan sau vegetarian, cum se zice, și într un final. De aproximativ 5 ani sunt uh, full vegan. Da, deci am adoptat, am îmbrățișat acest stil de viață și mă simt mai bine ca niciodată.
2: Și după cât timp uh, au început să dispară simptomele situației tale de sănătate?
0: Uh, da, simptomele, nu știu, am. la scurt timp după ce am început uh, stilul de viață, dar am... Uh, au apărut alte probleme, tot felul de încărcări de indice glicemic, nu știam cum să combin alimentele, nu știu, am prea mult carbohidrați, nu știam ce înseamnă carbohidrat sănătoși și carbohidrați nesănătoși, dar probleme gastrointestinale nu am mai avut cu flora intestinală, Mi-a refăcut, am făcut un tratament cu probiotice și acum nu mai am problema asta și nu am mai avut-o de foarte mulți ani nici măcar nu mai știu ce înseamnă, nu știu, un disconfort abdominal, o durere de stomac nu știu, o stare de o stare de disconfort total, practic. Cred că flora intestinală e a doua, să zic eu, a doua noastră ființă sau o o ființă vie din interiorul nostru și cred că de ea depind foarte multe aspecte în ceea ce privește sănătatea.
2: Ca o mică paranteză ne poți spune din ce-ai descoperit tu care sunt carbohidrații buni și care sunt aia răi?
0: Da. E carbohidrații, care practic e combustibilul nostru principal, carbohidrații integrali sunt carbohidrații buni, și carbohidrații rafinați sau, impropriu spus, rafinați. În nutriție se numesc, sau traducerea din engleză ar veni defib, defibrați, dezbărcați de fibre și de nutrienți. Cum, îți dau un exemplu.
2: Păi exemplu, avem nevoie de exemple că da. nu, noi uh, citim uh,
0: acasă. Da, corect. Făina, făina integrală este un, să zic eu, sau pâinea din făină integrală este un carbohidrat bun pentru că vine cu tot pachetul de nutrienți și de fibre iar uh, făina albă este un carbohidrat rău. Acolo rămân doar partea de pleacă, fibrele și nutrienții și rămâne doar car- partea de carbohidrați sau calorie goală, cum, cum s-ar zice. La fel, ce să mai zic, orezul brun versus orezul alb care se defibrează de, de teaca, care îl înconjoară și devine un aliment rafinat și cam tot ce se procesează în ziua de azi, Dar, pe de altă parte, sunt și alimente care se procesează și devin mai sănătoase, cum ar fi, de exemplu, roșii. <laughs> Roșiile transformate în suc de și le crește concentrația de licopene, care este un antioxidant foarte puternic. Dar sunt puține astfel de, de exemple. Deci ideal e să consumăm alimentul...
2: Ok, și atunci roșia... Roșia e mai bine să o consumi în formă de suc decât... Uh... Crudă, să zic.
0: Da, sub formă de suc, dar atenție, în foarte multe sucuri pe bază de roșii se introduce sar, sodiu Și atunci să avem grijă la conținutul de sodiu, cum cumpărăm un suc, să zic, natural de roșii.
2: Spune-mi un pic cum au reacționat cei din jurul tău când le-ai spus că, uite, eu merg așa spre. A
0: fost fost ciudată trecerea, pentru că la început oamenii te te privesc așa cu, nu știu, te privesc aparte, așa că ești ciudat, ești diferit față de, de fapt asta e normalitatea, este alimentația speciei noastre, care este una bazată pe alimente integrale de origine vegetală și am avut tot felul de discuții, de, nu știu, și canări, de... Dar la un dat le-am luat așa cum vin și acum nu mai am nicio problemă cu privire la asta. Adică au început să apară tot mai multe meniuri, inclusiv în restaurante. Fiecare restaurant are câte un meniu vegan cel puțin, 1 doi, trei, unul, 2 3 meniuri, dar mai puțin știu cum să combine, să includă cam tot ce înseamnă un, un meniu complet, să fie hrănitor, să aibă toată partea de carbohidrați integral, proteine partea parte de grăsimi, uh, sănătoase și micronutrienti, adică că parte de verdețuri. Da, sunt puține locuri care știu, sau mă rog, am un nutriționist în spate și le-a făcut meniul. Sau, da, mă descurc, adică dacă mă duc într-un restaurant și nu au un meniu vegan, pot să mixez foarte bine partea de, cum mă zice, <gântu-mă> nu știu, să găsesc ceva fasole sau năut sau linte, să le combin cu salată, cu... <gântu-mă> Deci, mă descurc, nu am probleme.
2: Ok, uh, poți da un uh, exemplu așa de uh, meniu, uh, eu știu, de prânz care să fie complet?
0: Uh, da, pot să-ți dau un exemplu. De exemplu, uh, paste integrale, de la carbohidrații sănătoși, pastele din făină integrală, combinate cu o proteină, să zic, năut. Aici mai aducem micronutrienți de... Uh, nu știu, brucola sau brocoli în forma crudă sau pătrunjel din abundență și avem nevoie și de o grăsime sănătoasă care poate să fie un avocado sau uh, nuci, caju, deci combinația asta din patru să fie în, ca să fie mediu complet. Și deci ne, ne luăm cam tot ce avem nevoie.
2: Băi, sună un prânz foarte ușor de făcut.
0: Da, lumea nu merge spre alimentația sănătoasă pentru că nu știe cum să o facă. Eu neavând studiile de specialitate, mi-e un pic mai greu ca să mă exprim și să explic exact ce, ce înseamnă lucrurile astea, dar studiem foarte mult. Mi-am făcut așa în minte o, o mecanism, chestia automată, adică vreau să fac ceva micul dejun sau la prânz sau la cină, imediat în mintea mea se generează niște rețete rapide și mi-au din fiecare. Acum, când le combin direct în mâncare sau <gângânt> le consum separat, iau ugor de aici de ceva, mănânc două, trei nuci, dar îmi aduc necesarul aportul caloric-proteic de care am nevoie.
2: Și tu mănânci pe partea asta de snacks? Să le numim între mese? Adică ah, se pare o idee da. bună sau
0: partea de snacks pot să fie, nu știu, un măr, diverse legume sau mai consum oleaginoase, nuci, două, două nu știu, două două, 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 trei nuci sau ceva de genul. Din la partea de dulce, când am nevoie de dulce acolo, îmi satisfac nevoile de dulce cu fructe sau cu fructe deshidratate, fructe uscate nici acolo nu mă duc să zic eu nu știu să iau ciocolată a da, ciocolata cu minim 70% cacao Acum am trecut la 85% <laughs>
2: următorul <laughs> nivel
1: da, am încercat
0: și cu 99% cacao, dar ei, efectiv nu se poate înghiți <laughs> nu se poate înseca în combinație cu, cu cafea acolo, dar merge dar maxim uh-huh. și la super acolo nu am nicio problemă. deși pentru unii și asta este foarte mult Păi și cum faci? Tu fără zahăr? Da, zahăr, folosesc ca îndulcitor sirop de curmale, da? pe care ori îl achiziționez din magazine Naturiste sau poți să îl prepar și acasă cu niște curmale, le fieri până se formează o pastă, mai completez cu apă și pot să faci un sirop sau o pastă de curmale și cu care să îndulcești. mai este zahăr integral de curmale și mai este zahăr integral de ca rob, pudra de roșcove, sau roșco, efectiv, se mai găsește, am mai găsit în supermarketul. În rest, nu prea folosesc alt îndulcitori în afară de culmare. Da, pentru că în toate celelalte, cum ar fi sirop de agave sau mai știu eu, ce fel de îndulcitori, aceeași problemă. E un, tot așa un carbohidrat... Care aduce mai mult aport de calorii goale. Inclusiv la partea de îndulcitor folosesc alimentul integral. Deci să fie curmala integrală acolo, nu despărțită de, de tot ce este hrănitor. Și să aibă uh, procentul de, de antioxidanți foarte ridicat.
2: Uite, mă, mă gândesc acum la, la un subiect care probabil ne va supăra, să zic așa. Ce părere ai despre produsele procesate vegane? Sunt ele un carbohidrat bun <laughs> sau nu?
0: A, am, am mai postat pe Facebook cu privire la, la asta și chiar am dezbătut alimentele vegetale pe bază de izolate proteice. Cred că sunt undeva la patru părți și nu mai ușor să mă exprim în, în scris, pentru că îmi structurez mai bine informația și mă fac mai bine înțeles decât să discut despre asta, dar ca și o concluzie, să zic, să încep așa cu o concluzie, pe termen lung, izolatele proteice vegetale ultraprocesate, că asta sunt, nu sunt susceptibile să oferă același beneficii pentru sănătate ca și o dietă bazată pe alimente integrale de origine vegetală. Însă dacă obiectivul final, clar, este să mergi pe un stil de viață vegan, un stil de viață bazat pe, pe plante integrale, Izolatele proteice vegetale pot, să, pot fi folosite ca un instrument pentru a sprijini o tranziție de succes. Și asta ajută, dar pe termen lung nu, nu prea. Adică sunt o felul de forme de, nu știu, burger vegetali sau uh, salam vegetal sau... La fel ca și mezelurile pe bază de produse animale, conțin tot felul de alianțe de stabilizator de gelifiant, conservanți, îndulcitori, potențiatori de aromă care nu prea nu prea ne fac bine. Deci ideea e să nu fie inclus în alimentația de zi cu zi.
2: Deci practic nici produsele vegane nu sunt pentru vegan, să zic așa. Pe partea de sănătate.
0: Da, nici produsele vegane. Nu sunt în general pentru vegani. Pe partea de sănătate, da. Mai, mai am cunoștințe care ziceam, am de, decis să devin vegan și îmi făceam în fiecare zi cartof prăjit. <laughs> <laughs> da, e foarte periculos să începi un stil de viață de genul ăsta, fără să fie inițiat. Adică eu încurajez foarte mult să mergi spre direcția asta, dar trebuie făcute cu un ajutor cu cineva de specialitate specialitate care te poate iniția, pentru că poți să-ți aduci în stilul de viață mai mai mult adică să ai un deficit de tot felul de minerale sau vitamine sau abțin să dau tot felul de exemple pentru că nu... Nu sunt nutricionist licențiat și cred că cel mai bine ar trebui să. persoane care doresc să opteze pentru un stil de viață, viață să se adreseze unui profesionist licențiat. Să știe ce fel de suplimente să ia B12, care nu este negociabil, asta e obligatoriu trebuie suplimentat, cum și cât, asta un nutriționist poate să spună mai bine. Eu am învățat, am studiat, dar...
2: Apropo de asta, tu cum, tu cum ai ajuns să-l cunoști pe Liviu Zicem
0: Ziceam la început printr-o colegă, printr-o colegă care a fost și ea la, la un consult și i-a plăcut cum a fost problema, nu Cred că
2: ce vreau să aflu e, tu știai că e pe stilul acesta de veganism?
0: Nu știam, nici măcar nu știam ce înseamnă asta atunci. Nici asta măcar vreau, nu știam, să vreau să aflu. Da, nici măcar nu știam că asta e direcția pe care vreau să o urmez. Dar atât de, bine, atât de bine mi-a explicat și mi-a argumentat și informațiile pe care mi le-a dat și le-am studiat ulterior și cartea pe care am citit-o, cartea lui Michael Greger, este și în română cum sunt mor sau în engleză how not to die. și efectiv mi-a schimbat radical stilul de viață așa de la, să zic, de la un an la altul, nu, să zic de la o zi la alta. Au mai fost care și-au schimbat de la o zi la alta, nu știu, din cauza unor afecțiuni de sănătate, unor boli sau, da, mai sunt, mai cunosc, sunt puțini, într-adevăr și atunci faci o schimbare bruscă dar eu am avut o tranziție lentă e, e și mai ușor așa că te poți nu știu, te poți obișnui cu ideea Sunt multe lucruri la care nu putem renunța nu știu, două, trei schimbări pe lună cred că putem face <laughs> <laughs> da, un e foarte conservator, atunci nici măcar nu vrea să creadă anumite lucruri, e ca și mitul peșterii al lui Platon știi? nu știu, dacă ai văzut este un clip care prezintă doi sau trei oameni într-o peșteră legați cu lanțuri și cu fața la perete și în spate ardă un, un foc și văd doar umbre pe perete. La un moment dat unul din ei uh, se desleagă cumva din, din uh, lanțurile în care era încătușat și ea leargă afară și vede lumina zilei care până acum, până atunci nu știa că există. Știi? Super încântat, bucuros că există și un alt fel. Tip, un alt tip de viață, un alt stil de viață, vine și le zice prietenilor, uite ce am descoperit afară, există o altă viață, haideți să vă dezleg, să, să vă ajut să, să faceți tranziția, cum am făcut eu și eu și în continuare, nu, 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 că nu există, că nu vrem să credem că asta e tot ceea ce, ce știm, peșter, aici legat, doar umbrele, nu există oameni, nu există nimic, și au rămas acolo <laughs> <laughs> în continuare și cam așa suntem majoritatea dintre noi.
2: Uh-huh. De Uite, nu, să... nu știam despre această imagine a lui da. Platon, mult da, frumos e, de Interesantă,
0: Asta tot de la Liviu de acum, am ah, okay. <laughs> da.
2: deci... O să-i și lui Liviu în invitație, da. poate are timp de, de da. un episod de podcast.
0: Merită. A fost un metod pentru mine foarte, foarte important în schimbarea în schimbarea stilului către o alimentație de genul, către un zi de viață legală
2: e până acum ce, ce nu îți place la veganism?
0: Ceea ce nu îmi place e că nu promovează un stil de viață. Deci, zice, veganismul îți zice ceea ce să nu faci, nu ceea ce să faci. Știi? Nu faci aia, nu faci aia, nu faci aia, nu faci aia. Dar de fapt lucrurile trebuie luate invers. Știi, ceea ce, ce să faci, nu ce să nu faci. Nu <laughs> nu știu. E cred că baza filozofiei pornește greșit.
2: Ah, înțeles. Ok. Deci doar o așa o notă da. uh, conce- conceptuală să, să o numim.
0: Da, 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 da.
2: Ok, păi uh, hai să o reformulăm. Cum ar suna <laughs> după tine această, acest nou concept sau un concept mai bun ca baza veganismului?
0: Ha, nu știu, mă, mă, evit să, să vin cu o opinie personală și să... <laughs> Să las fiecare să decidă pentru el care este cea mai bună opțiune.
2: Știi cum e, poți să spui că ți-a spus un prieten, știi? Da, 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 da.
0: <laughs> dar știu de la un prieten. Ca și cu, ca și cu mitul peșterii aluplatul ăla. Da. Nu, nu cred în el, dar știu de la un prieten. Da, da, da. Da, da, da. da, da, da. da deci, practic, e un stil de viață mult mai complex. Nu ține doar de de alimentație, ține și de partea de mișcare, de sport, ține de, de somn, de igienă mentală, de socializare. Da? Adică, de când am devenit vegan, nu am uh, întrerupt comunicarea și relațiile de, de prietenie cu ceilalți, cu celelalte persoane sau cu toți ceilalți prieteni pe care am. Dar chiar din contră, la început am avut o abordare greșită pentru că am fost foarte agresiv și am spus ca mine, uite că așa e bine, uite că nu știu cum e bine și mi-am dat seama că greșesc. Și atunci am renunțat la abordarea respectivă și am început să, să fac lucruri prin propriu, adică să dau exemple prin propriul stil de viață. Și atunci încet, încet, oamenii au înțeles, care au vrut să înțeleagă. Unii au înțeles din diverse motive, alții că s-au convins sigur și uh, am văzut că Mă rog, am început să primesc foarte multe mesaje, e-mail-uri, cum să fac, ce să fac, ajută-mă, du mă <gântu-mă> în direcția aia, inițiază, mă recomandă pe cineva care poate să mă inițieze. Am început să, să, să ajut cumva, adică să studiez foarte mult și să nu țin doar pentru mine, să scriu articolele respective. Totodată sunt într-un spațiu restrâns pe, pe Facebook, dar am și un blog. Avem și un blog la magazinul nostru online, de aia Până acum am scris doar despre ceea, dar am zis că o să extindem un pic aria de, de articole, de educație și să începem să introducem încet, încet și articole, unde o să dăm referințe, surse, adică nu așa, că am zis eu că așa, dacă cineva vrea să aprofundeze, are acolo, nu știu, câteodată două pagini de studii și de referințe și poate să intre și să se contrazică, mă rog, cu cercetătorii sau cu profesorii care, care au făcut studiile respective. Eu analizez, fac un rezumat, trag o, adică, mă rog, o concluzie și sunt multe articole pe care le traduc, unele pe care le citesc și fac un rezumat. La început postam așa haotic, acum am început să iau, nu știu, să tratez un studiu, un studiu de caz, sau cum, și alimentele vegetale pe bază de izolate proteice care, nu știu,
2: mai nișat, două, așa.
0: Exact, da, nișat. Nișat și să le dezbat pe una, două, trei, patru, cinci părți ca să nu spun nici foarte mult să plictisească uh, cititorul.
2: Păi înainte de a trece la subiectul ceaiuri, uh, ai vrut un moment până acum când ai vrut să renunți la veganism?
0: Uh, nu, am avut, de când am început nu am avut nici cea mai mică idee. Uh, mai am am avut la început tot felul de, cum să zic eu, de gânduri, dar asta din nesiguranță, din necunoaștere. Că ce se întâmplă dacă consum doar plante. Dar am aprofundat atât de mult uh, acest domeniu încât uh, nu mai am nicio problemă și văd efectiv pe, pe comportamentul meu, pe, pe corpul meu, cum se comportă, cum reacționează peste. Starea mea psihică, e totul diferit față de cum eram înainte. După cum ziceam și la început, cred că e cea mai bună schimbare pe care am putut să o fac vreodată. Că și convinge... mai, nu m-aș mai întoarce înapoi, adică asta nu m-ar vreau,
2: nu Asta vreau să te întreb, crezi că te-ar convinge ceva curând să renunți? E, la
0: doar, doar că, nu știu, aș fi constrâns de, nu știu, o, o situație, nu știu, să, să zicem să vii undeva pe o insulă, să ne și să nu am alte surse de, de a trăi, atunci probabil aș, n-aș putea să mănânc rădăci toată ziua, așa zice, să servule, sau știu, nu știu, cumva să supraviețuiesc până când <gângătări> să fiu găsit sau dar nu, deci așa, de, de bună voie nu aș face lucrul ăsta, nu m-aș mai într-o
2: Te mi se pare mereu interesant acest exemplu cu insula. Pentru că majoritatea dintre noi considerăm că dacă vom fi pe o insulă, atunci poți fi da, să da, urnăm, da, da, da. dar pe insula aia, dacă e o insulă și dacă există alte animale, mai mult ca sigur există și plante sau fructe sau știi?
0: Da. Sau animale care te vânează ele pe tine, știi? Sau, da.
2: <laughs> <laughs> nu, dar eu nu prea știu cum să zic animale care de asta mai amuză câteodată titlurile din ziare adică nu știu mai animale nu știu eu, personal, <laughs> care să se adune, nu știu, seara la foc și băi, ai mâine, mergem peste da, oameni, știi? Da, da. <laughs> hai să-i vânăm, tu e prin stânga, eu prin dreapta pac. adică nu am nu, n-am văzut, nu știu, dar poate, evident, nu, nu știu eu, de exemplu cum e la noi, se adună urși, da, 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 <laughs> la munte da, da, sus, gata, mergem în satul ăla mâine, dărămăm tu, tu te duci acolo, pac.
0: adică, nu, am șansă, șanse, dar știu eu, poate chiar există Adică dacă te uiți în urmă cu câteva, nu știu, sute de mii, milioane de ani Tot așa a început și, mă rog, tranziția asta de la animalul sălbatic La animalul inteligent, omul, din ziua de azi Cred că așa a început
2: Mai din ce am mai consum și eu pe partea asta și mai discuși cu prietenii Eu nu cred că trecerea la consuma Animale, este pur și simplu de, de condiții, de condițiile în care se găsea omul într-un anumit timp al vieții lui, să zic așa, și anume mă refer la acest spațiu în care, de exemplu, extinderea oamenilor, cum spun pe subiecte geopolitică, să zic, s-a întâmplat atunci când, să zic, în, în trib, se făcea tribu mare și la un dat există această tensiune între lideri. Că părea unul, vreau și eu, nu știu ce. Și atunci el se muta mai la stânga, mai la dreapta, își lua <gântări> la coliții se făcea un alt trib. Și tot așa, tot așa, triburile s-au îndepărtat de zona propice vieții, adică ecuatorul, unde ai de toate. Și tot îndepărtându-se, nu au mai găsit sursele pe care le aveau la ecuator. Și atunci au început să să se uite la, în jur la alte alte surse de mâncare. Eu așa cred că a apărut acest consum de, de animale
0: din ce uh, am mai văzut da. eu. Persoanele care au studiat antropologia cred că pot să... nu Da. da să, să zic exact cum au fost, pentru că au fost mai multe specii de oameni în, în același timp și faptul că rămâneau fără resurse și, mă rog, nu aveau creierul mai dezvoltat sau când au început să descopere fructele și s-a dezvoltat mai mult creierul. Nu ziceam mai devreme, combustibilul principal al creierului este, sunt carbohidrații. Și atunci, cred că, rog, au început nu știu, să se vâneze între ei, să se cucerească între ei, să se extermine între ei.
2: Uh, da, așa este. Dar, eu mă uit doar la, din punct de vedere condiții uh, propice dezvoltării vieții, indiferent da, ce înseamnă viață. Da, da. Și atunci, uh, într-o peșteră, mi se pare foarte dar nu mă pricep evident, mi se pare foarte dificil ca de, de la celulă, dropește undeva în vârf de munte, să se dezvolte, nu știu, până la om sau, știi? Și atunci tot în zone propice, temperatură, microorganism, climat, nu știu, toate combinate, au fost au creat această abundență, să, să zic de viață. Dar îndepărtându-se, îndepărtându-ne de această linie a ecuatorului, condițiile deveneau din ce în ce mai dificile și nu mai găseai, adică nu mai găsești la o distanță de o mână un fruct
0: da, tot o dată timpul anului, da da, 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 da.
2: Adică găsești fructe evident, la o întindere de mână, dar doar, nu știu, 3-6 luni pe an, mm-hmm. după aia, frig. Da, 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 da. La, e... Din perspectiva asta mă, da, mă gândesc eu.
0: Exact, sunt și unele specii de, de animale care exact asta fac. Chiar și ursul nostru din păduri, deci el se prănește cu tot felul de Fructe, rădăcini...
2: E, aici, na, le da, cam luăm și... fructele și le vindem la marginea drumului, ca da. fiind bio, știi? Ăsta da, da, e da. unul dintre aspectele despre care nu prea discutăm.
0: Dacă intrăm pe teritoriile lor și îi lăsăm fără hrană, așa. Evident.
2: Și atunci, Evident. Dacă... Și atunci un pic mai jos, că nu, nu mai da, au ce mâncă. Da, da.
0: Că... încep să atace tot felul de animale sălbatice.
2: Da, e doar un aspect, că, pentru că atunci când mergem să culegem uh, sau mai ales pe partea comercială, când se aduc să culeagă, nu știu mai, adică nu-mi imaginez că îl las acolo, știi, un 10-30% și pentru urși, nu, iau toți, știi, mai, <laughs> și nici nu uh, se mai gândesc la. Da, pentru <laughs> la.
0: S-mi interesul ăsta e să, nu știu, să golești pădurea de tot. inclusiv de, <laughs> <timp. laughs> de copaci, știi, deci să nu mai conteze nimic și să vinzi și să faci bani în orice.
2: Da, așa este. A, partea tristă.
0: A... Nu sustenabil nimic.
2: Da, partea tristă a prezentului nostru.
0: Așa atunci să ne muncăm între noi. <laughs> și noi oamenii, și noi oamenii cu animale.
2: <laughs> da. Lasă că dacă da. e să ajungem acolo, eu mă întreb spre a ține un post. <laughs> da. Și <laughs> îl <laughs> 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 țin și 40 de zile și cine știe, poate mă fac frate cu... <laughs> da,
0: frate cu <laughs> Da. De ce nu? Păi uh, să...
2: Ieșim un pic din această zonă, nu știu cum să o numesc, din care ne-am dat cu părerea fără să avem o bază.
0: Da, da, da. Da, da adică sunt, sunt persoane care au studiat mult mai mult.
2: Evident, evident.
0: Recomandarea mea e chiar să inviți la un podcast pe, pe El are cunoscință și de antropologie și de filozofie și de nutriție și de medicină și că că poate să facă o analiză și să tragă o concluzie mult mai... Aproape de
2: adevăr, de, Păi da, mi-ar plăcea. Să văd dacă dacă are timp, dacă îi se pare o idee bună. (laughs) Să vedem cu ceaiurile. Cum... plante-plante, da. Da, da, Cum ai ajuns la ceaiuri? (laughs) Sau e un proiect mai vechi de dinainte de veganism? E
0: un proiect mai vechi, practic mă rog, când i-am schimbat schimbat stilul de viață, am zis că odată cu, cu asta vreau să promovez prin cât mai multe mijloace alimentația sănătoasă și alimentația uh-huh. vegană, să zic așa. Și am vrut să, să fondez un magazin online cu produse naturiste, produse vegane, pentru persoanele care își doresc un astfel de stil de viață. Uh, bugetul era prea mare pentru a funda așa ceva și înainte cu câțiva ani, cunoscutem un... Uh, producător sau să zic așa, un furnizor de ceai din, din Marea Britanie, pe care am zis, nu știu, odată mi-aș dori să am și eu un magazin online cu ceaiuri și ceaiuri de calitate, exact așa cum mi-ar și mie să consum produse de calitate, să pot să, să dau mai departe. Și, uh, am zis, dacă nu am posibilitățile financiare să deschid un magazin online cu produse naturiste, atunci ce să încep cu ceaiuri? Să fie asta începutul. Și mă rog să vedem unde ne duce viața sau unde, unde va evolua business-ul. Și așa am fondat magazinul online Essences.ro, ceaiuri de specialitate. Am contactat furnizorul din Marea Britanie, am început o colaborare și suntem, să zic, unicul furnizor de, de ceaiuri de, de la, de, de la partenerul nostru din, din Marea Britanie, în România. Da, și am început să studiez la fel ceaiul ca și, mă rog, beneficii la sănătate, fiind și el o plantă, bineînțeles, are nenumărate beneficii la sănătate. Problema e că lumea confundă ceaiul în sine ca și plantă cu uh, infuziile ale oricăror plante, fructe sau rădăcini, mai puțin ce anumită ceai.
2: Păi poți să ne spui care e diferența?
0: Da, e vorba de... Clasicele ceaiul alb, ceaiul verde, negru, mai este Ulong și ceaiul galben, care sunt preparate din frunzele aceleiași plante perenne, Camellia sinensis. Celelalte sunt ceaiuri medicinale sau infuzei, cum am zis mai devreme, ale oricăror plante fructe sau adăcini mai puțin cea anumită ceai. Da, în funcție de...
2: Deci, ca să înțeleg și eu cum să zic, există ceaiuri, doar 5 tipuri de ceaiuri, să zic, și restul ar fi infuzii sau...
0: există, da, cinci tipuri de ceai care provin din aceeași plantă și din din punct de vedere nutrițional ceaiul alb este cel mai calitativ și o să vorbesc imediat despre el și sunt diferite metode de procesare practic la ceaiul alb se oprește oxidarea prin se oprește natural, prin uscare naturală la soare, mai mult de atât el se recoltează în prima jumătate în a doua jumătate a primăverii până în prima jumătate a verii și se recoltează prin smulgere, se iau doar mugurii și frunzele acelea tinere care au niște perișori, perișori argintii de unde și numele de ceai alb. Atunci când se usucă se, se fac frunzele respective albe. Ceaiul verde, la fel, se recoltează în continuare din celelalte frunze și aici sunt mai multe tipuri de ceai verde, Depinde de, de unde provine. Japonia îl procesează diferit, China îl procesează diferit, iar aici se oprește, se oprește oxidarea cearului prin alte metode, cum ar fi aburirea sau prăjirea în tăvi. Dar prăjirea la foc, nu în ulei, cum ar crede lumea. Mai sunt celelalte două, trei tipuri de cearul. Cearul Ulong, Galben. Despre celul Galben nu știu să vă spun foarte mult, dar ceaiul Ulong și cealul negru în continuare sunt lăsate în mai mult să zic eu, la macerare și se oprește oxidarea puțin mai încolo adică după câteva nu știu, zile, săptămâni de, le crește conținutul de, de teina teina este cofeina de fapt același lucru doar că spre deosebire de cafea teina este anihilată de aminoacidul cea teamina, care în în combinație cu teina dau stare profundă de relaxare și cu o energie care se eliberează pe tot parcursul zilei. Nu e o energie în aceea dură ca și la cofeina, cofeina intră în sânge și te ține acolo agitat o oră sau cât își, cât își face efectul. În schimb, teina în combinație cu teanina din ceai, îi dau starea acea profundă de relaxare
2: atunci oamenii, adică noi oamenii, o considerăm ca o alternativă la ceai. Dar este ea mai... este doar o alternativă sau este și o alternativă sănătoasă?
0: Este o alternativă sănătoasă la, la, sănătoasă la ceai. Chiar recent am studiat și am citit un studiu care... Am scuza,
2: mai... am greșit eu cuvintele. La alternativa la cafea, știe? adică ceaiul negru de obicei se consumă ca o alternativă la, la cafea și atunci este o alternativă mai bună sau mai... Sănătoasă.
0: Este într-adevăr o alternativă mai sănătoasă. Întotdeauna când uh, zicem că ceva e mai sănătos decât altceva, trebuie să comparăm în raport cu ce. Adică nu poți să zici că nu știu ceaiul alb din China e mai sănătos decât ceaiul alb care provine din Sri Lanka sau. <laughs> da, deci uh, e o alternativă mai sănătoasă, dar am astăzi am am citit recent un studiu prin care se vorbește despre consumatorii de ceai, consumatorii de cafea și consumatorii de ceai și cafea. Da, și se pare că cei care consumă și cafea și ceai își uh, iau mai multe forme de nutrienți și mai mulți antioxidanți și că e uh, mai benefic pe termen lung la sănătate decât cei care consumă ori ceai, ori, ori cafea. O să urmeze să public și articolul respectiv pe blog. L-am, uh, l-am în așteptare. Da, da, S-au făcut foarte multe studii despre ceai între care consumul de ceai ar putea proteja împotriva tuturor, mai multe tipuri de tumori maligne, cum ar fi cele ginecologice, să zic eu, de la cancerul ovarian și cel uterin, pare să reducă în anumite studii colesterolul, tensiunea, glicemia și grăsimea corporală. Mai Are o chestie foarte interesantă, asta mi-a făcut mai mult, poate proteja creierul de declinul cognitiv și de atac, de atac cerebral sau sun...
2: cea care dintre cea euroi care sau
0: ce ai ce ai efectiv. Nu ah, contează okay. că este al verde cont. sau nen. Și am mai am okay. mai am o completare, este un asociat este asociat cu un risc mai redus de diabet, de, 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 de pierderea dinților, un risc redus la uh, jumătate de uh, amoi de pneumonie, sunt tot felul de, de studii care care sunt da, care spun asta și se pot găsi în articolele de și
2: asta în varianta cu sau fără îndulcitor, în special fără sau cu zahăr?
0: Dacă, de menționat dacă consumi un ceai de specialitate, un ceai de calitate, dacă se infuzează corect, el este dulce, nu are nevoie de îndulcitor. Acum, mă rog, gustul de dulce sau lipsa gustului de dulce se educă. Știu foarte multe persoane care nu pot să consume un cafea fără două, două, trei pliculețe de zahăr, dar asta pentru că nu știu, n-au încercat să-și educe gustul. Două săptămâni trebuie să încerci să bei o cafea fără zahăr și chiar nu n-o să mai poți bea cu zahăr. Totul e o reacție nu știu, chimică la nivelul creierului și totul se poate educa în ceea ce privește gustul. Cred că este și un articol cu privire la asta, pe, pe blogul nostru sau dacă nu în așteptare, urmează să fie scris. M-ai întrebat care tip de ceai mai, mai sănătos. Avem tot așa un articol care face comparația între ceaiul alb și ceaiul verde, care sunt într-adevăr mai puțin procesate decât ceaiul negru și răspunsul pare să depindă de, de adausul de lămâie. Dacă bei ceai fără lămâie, ceaiul verde este de preferat ceaiului alb. Dar dacă preferi să adaugi lămâie, este mai bine să prepari, să-ți prepari un ceai alb. Și vine și și explicația, ține de puterea antioxidantă. Cel alb are o putere antioxidantă undeva de 4, este o unitate de măsură milimol pe litru, ceva de genul, nu știu exact, adică, mă rog, în în termeni tehnici să să o exprim. Și știu doar că dacă adaugi lămâie la ceaiul alb, crește puterea antioxidantă de aproape 4 ori. În schimb, ceaiul verde consumat fără lămâie are o putere antioxidantă de 5,7 milimol pe, pe litru față de 4 cât are ceaiul alb. Iar dacă îi se adaugă lămâie, este puterea putere antioxidantă de 1,2, undeva la 6,39 ca și unitate măsură. Și explicația este, că ceaiul alb conține mai mulți nutrienți fitochimici, care, dar aceștia nu sunt eliberați decât un anumit nivel al pH-ului. Da. În concluzie, ceaiul s-a dovedit, însă mai eficient blocând până la uh, 100% deteriorarea ADN-ului, în comparație cu ceaiul verde, care acesta nu a reușit să blocheze decât 50% la aceeași concentrație.
2: Bun. Deci
0: ideea e că dacă bem ceai și <laughs> să căutăm surse de, de ceai de specialitate, și în special ceaiul albui cel mai, cel mai bun și, m am zis, prin adaosul de lămâie. Dacă nu ne place să-l bem cu lămâi, atunci ceaiul verde.
2: Bun, păi acestea sunt ceaiurile. Și atunci eu te întreb, ceaiul meu din frunze de tei, ce este?
0: Da, este o infuzie.
2: Ok, este ca să facem din... un pic diferența.
0: Da, este o infuzie dintr-o plantă medicinală și acolo nu am, nu am studiat foarte mult. Noi avem și în, în magazinul avem și infuzii de plante și fructe dar în toate articolele noastre am acordat o atenție foarte mare ceaiului în sine. Pentru că, nu știu, farmacii în care se găsesc plante medicinale și medici specializați pe partea asta de plante medicinale sunt destul de mulți și să dea tot felul de indicații sau, mă rog, în ce fel de situații se pot consuma anumite infuzii de plante medicinale. În, în zona aceea n-am intrat, am rămas doar la ceai <laughs> că despre ce nu vorbește nimeni <laughs> Păi de și atunci eu când
2: când intru într-un nu știu, restaurant cafenea, ceainărie eu ar trebui, dacă vreau ceva nu știu, cu fructe sau așa ar trebui să cer o infuzie, nu? de fructe și să nu zic un ceai din fructe
0: uh, Dacă vrei să vorbești uh, corect din punct de vedere tehnic, da, e o infuzie din, din plante Uhum. Dar dacă zici ce ai, nu o să vină nimeni să zică Nu avem ce mai <gântu-i> Cred că în foarte puține locuri sau, Nu știu le ai pe degetele, luăm în Cel puțin în boca unde, unde locuiesc eu Sunt puține locuri care știu lucrul ăsta
1: uhum.
2: Păi de asta am insistat și eu un pic Ca să plecăm și noi cât mai... Da. Uh... Cu termenii cât mai separați să ne dăm seama ce, da, ce consumăm, da. Știți? Adică să ne dăm seama când e un ceai
0: Exact. Da.
2: când este, de fapt, o infuzie.
0: Da, urmă, nu ia cuvântul cei ca și o băutură în sine. Nu se referă la o plantă, planta ceaiului.
2: Spuneai mai devreme, ceva legat de un ceai bun și timpul în care e infuzat sau alți uh, parametri pe care se luă un calcul și aș vrea să, să știu cum, uh, cum facem uh, un ceai bun. Îmi iau, un cumpăr de pe Sensis de la tine un ceai alb, să zic, sau poate și o infuzie uh, de flori. Dacă vrei să ne, să ne spui un pic uh, care sunt pașii, cum putem face un ceai bun și o infuzie bună ca da, să obținem deci... toți uh, nutrienții, toți... Uh, uh, acești antioxidanți.
0: Da. Ce aiul depinde ce vrei să urmărești, gustul, <gustul> sau puterea antioxidantă,
2: okay, dacă... deci sunt diferite. Nu da, se... da. Uh-huh.
0: da. dacă vrei să extrage puterea antioxidantă, atunci trebuie să lași de ordinul minutelor, 5, 6, 7, cu cât devine mai astringent cu atât se extrage. Se extrage din, din cea respectiv mai mulți mai mulți nutrienți. Fac o paranteză, tot pe blog avem un articol care vorbește, puțină lume știe, despre macerarea ceaiurilor ceaiurilor la rece. Aceasta este practic o metodă populară care a pornit din Taiwan și într-adevăr se folosește în timpul lunilor de vară, dar se poate și, și iarna consuma ceai rece. Și nu este vorba despre un ceai convențional cu gheață, care este infuzat și abia apoi răcit, este vorba despre o macerare în apă rece, care se poate face ori la temperatura camerei, ori ținut peste noapte în, în frigider, mm-hmm. Mm-hmm. minim două ore. Minim peste... două ore pentru ceaiul mm-hmm. și indicat, nu știu, undeva la 5 ore sau peste noapte, la infuziile de plante și, și fructe, în care mm-hmm. se extrage mm-hmm. un pic mai, mai greu.
2: Eu cu mai uh, experimentez câteodată când simt așa că, nu știu, așa ceva mai uh, eu știu, mai uh, solicitant uh, mai fac un macerat de ierba mate.
0: A, ierba mate, da. da, 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 da nu
2: da. trebuie să am grijă oricum cu uh,
0: Cu temperatura, consum, de, temperatura să... de infuzie e foarte importantă să nu îndepășească apa 80 de grade pentru că uh, peste
2: 80 de grade am ce încercat se... macerare la rece ah, la rece, nu Adică lăsa peste noapte sau în frigider Și mi se pare destul de de ok, adică, nu nu știu, nu sunt un profesionist, în domeniu sau așa, dar am simțit mult mai bine față de dacă ar fi fiert.
0: Da, este mult mai dulce, de exemplu, din ceai, efectiv macerarea, maceratul în general economisește timp și energie și pare să fie mai sănătos decât infuzarea. Pe de altă parte, gustul este unul dulce. Deci nu, nu devine astringent, poți să lași toată noaptea. Deci pui, mă rog, și același raport se pune la 200 de mililitri de, de apă, în funcție de tipul de ceai pe care îl alegi, pui da, un anumit gramac și poți să-l lași peste noapte. Dacă vrei să multiplici cantitatea, multiplici și cantitatea de, de ceai folosită în, în macerare. Da, o să spun imediat despre asta. În și atunci general, în cazul
2: macerării nu mai este ceaiul atât de antioxidant?
0: Uh, are o putere antioxidantă, deci nu își pierde proprietățile, mai chiar la ceaiul alb, uh, temperatura fierbinte distruge cei mai sensibili antioxidanți. În schimb, nu s-a găsit uh, acest lucru la ceaiul verde. Deci nu, nu are niciun efect semnificativ al temperaturii de fierbere asupra a ceaiului verde. Deci că consum macerat, care ce e infuzat la cald, nu are niciun efect. Doar la ceaiul alb. Și asta pentru că el are, mă rog, muguri aceia care sunt uh, plin de, de antioxidanți și de proprietăți nutritive. Aia mor prin, prin uh, temperaturile ridicate La ceaiul verde, deja, <laughs> se oprește oxidarea prin procesare. Prin procesare care înseamnă, cum ziceam, aburire sau prăjire. Sunt foarte mari. Sau, mă rog, mai nou în, în funcție de tipul de procesare sau de capacitatea industrială a producătorului se introduc în niște recipiente foarte mari și acolo se tot învolt și se, se încălzesc și se oprește efectiv oxidat. Da, deci revenind la întrebarea ta pe site-ul nostru, la fiecare produs în parte, la imaginele reprezentative există câte o imagine cu ceaiul, cum arată el în realitate, cu frunza efectiv, după aceea mai există o imagine cu infuzia cei trebuie să aibă după infuzie băutura. Și mai există, mai există o imagine pe care am încărcat-o de, uh, în urmă cu o jumătate de an. Este vorba despre un ghid de infuzie și aici am reprezentat mai multe, mai multe tipuri de băuturi, între care și ceaiuri și, și infuzii.
2: Foarte de ajutor.
0: <laughs> da, uh, dacă, E foarte important să fie ceaiul de calitate, adică dacă umberi, uh, un ceai din nu știu, dintr-un supermarket, încerci să faci lucrul ăsta acasă, nu cred că o să-ți iasă mai mult de o infuzie. Dar, de regulă, în magazinele de specialitate care comercializează ceaiul de specialitate, poți să faci minim o extracție. Și cum se face asta? Să luăm, spre exemplu, ceaiul verde, că toată lumea cunoaște ceaiul verde. Temperatura de infuzie este 80 de grade. Se folosesc 2,2 grame de frunze. aproximativ o linguriță cu vârf, sau există o lingură-măsură ceai, care este echivalentul unei lingurițe cu vârf de, de frunze. În 200-240 de ml de apă fierbinte la 80 de grade, infuzia 1 trebuie să dureze nici mai mult, nici mai puțin de 2 minute. Deci după 2 minute ai oprit infuzia, ai scos afară frunzele, ai scos infuzorul, lași frunzele să se răcească, îți consumi fericit ceaiul, după ce s-au răcit frunzele, poți să mai faci infuzia a doua cu aceleași frunze care sunt deja torn din nou apă fierbinte la 80 de grade și de data aceasta lași 3 minute. Ii după 3 minute oprești tot așa infuzia și consumi consum ceaiul. La ceaiul alb infuzia se face diferit, practic trebuie să dureze prima infuzie cu 3 grame de, de frunze sau munguri la, la timp de 3 minute la 85 de grade Astea sunt rețetele noastre, dar, mă rog, poți să pui 90 de grade sau 80 de grade. Cu cât scăzi temperatura apei, cu atât ce e mai dulce. Cu cât o crești, se extrage un. astringența, are un alt joc gust astringența. Dar dacă respecti temperaturile pe care le-am recomandat noi, băutul ar trebui să fie una dulce, care să nu mai îndaugi zahăr, că ai distrus tot.
2: Ok, deci fără zahăr... Da, e mult mai bun un ceai.
0: Exact. Ce este interesant, la ceaiul long sau negru, unde poți să faci până la 3 infuzii, la 95 de grade ceaiul ulong, respectiv 90 de grade ceaiul negru, cu câte 2 grame de frunze, prima infuzie 2 minute, a doua infuzie 2,5 minute, a treia infuzie 3 minute. Și mai este un ceai verde, gyokuro, spune, este un ceai foarte interesant, este un ceai tradițional japonez, ce se întâmplă cu, cu ceaia acesta. Avem și un articol scris despre el. Este tot un ceai verde, doar că înainte, cu două săptămâni de recoltare, se acoperă plantațiile cu uh, perdele de bambus sau de, de pânză, mă rog, și prea rezultat, Asta văzut toate informații și nu le nu le știu pe de rost, dar
2: Mamă, hai că mai căutăm și noi în timpul nostru liber. Da,
0: exact. <laughs> Întrepe... Deci, practic, se acoperă plantația înainte cu două săptămâni și se eliberează mai multă clorofilă în timp frunză, pentru că nu se mai face fotosinteza ă, la lumină și ă, lui crește capacitatea ă, devine mult mai detoxifiant. Are un gust așa ierbos și este, de fapt, gustul umamii pe care îl întâlnești din foarte puține uh, alimente sau băuturi. Uh, spre deosebire de celelalte ceaiuri, uh, din acest tip de ceai se pot face până la 4 infuzii, în funcție de cum infuzezi. Infuzez tradițional japonez sau infuzezi, mă rog, clasic. Uh, de data aceasta, temperatura de infuzie trebuie să fie maxim 60 de grade, ca să poți să extragi și să poți să simți adevăratul al ceaiului Yukuno. Într-adevăr, este prin un ceai Uh, cu un proces de pregătire și de recoltare și de fabricație, dacă pot să-i spun așa, mult mai complex uh, și prețul lui este destul de ridicat. Este și mai... Din, din, din acest tip de ceai se face și macea, da, pudra macea.
2: Bun. Uh, tu când recomanzi să, să bem un ceai sau o infuzie seara, dimineața, după masă, înainte de masă, Cu dulciuri, deserturi.
0: Da. (laughs) În general, ceaiul nu se bea niciodată, deodată cu masa. Se bea înainte cu o jumătate de oră sau la două ore după masă. Pentru că împiedică absorpția fierului din organism. Are proprietatea asta. Se bea în timpul zilei, poate să fie chiar în, în loc de apă, pe lângă faptul că hidratează, aduce și un bagaj de nutrienți și de antioxidanți nutrienți, chim și antioxidați. Acum e de la persoană la persoană. Unele persoane probabil au nu știu, sensibilitate la teină, cofeină și nu pot să bea. Alții nu au problema asta. Pot să bei toată ziua sau dacă ai probleme cu, cu somn, nu ai un somn mai agitat, atunci e indicat până la ora 4, să zic. Ce depășește ora 4 deja începe să dea stări de, de insomnie. Seara, în schimb, se, se pot consuma tot felul de plante. Noi uh, recomandăm roibos, care este un ceai, uh, provine din Africa de Sud și mai sunt ceva producători din China, dar dacă găsiți ceai roibos din China, nici să, să nu îndrăzniți să-l cumpărați, pentru că este o calitate foarte slabă. Și în Africa de Sud, iar nivelul de calitate diferă de la producător la producător. Este un ceai miorelaxant, antispasmodic este chiar indicat să se consume în a doua parte a zilei sau chiar seara, de un efect liniștitor. Ok, bun. Ce planuri
2: ai de viitor cu S&S? Uh,
0: da, bună întrebare. <laughs> planuri sunt multe. Problema sunt banii.
2: Am Ca în orice
0: business, asta cred că e cea mai mare provocare. Avem, avem planuri de, de extindere a magazinului. Încercăm să aducem tot felul de produse de calitate, nu Să nu facem confuzie cu produsele de lux, care produsele de lux costă mult și nu oferă, mă rog, la adevărata valoare, cum ar fi în comparație cu produsele de calitate. încercăm să, să ținem prețurile cât de jos posibil pentru a fi uh, disponibile oricărui consumator. Într-adevăr, sunt peste media prețurilor din, din nu știu, din. Uh, din supermarketuri, dar dacă stai să te gândești că dai, nu știu, 40 de lei pe 100 de grame de ceai și faci două sau trei infuzii din aceeași porție, ajung să te gândești, bă, asta că ceaiul ăsta mă costă 20 de lei. Atâta, nu știu, mă duc într-un supermarket și același preț dau și nu se compară calitatea.
2: E legat de că de tot aud vorbind că ai furnizorii mai așa peste tot prin lume și... Vreau să întrebăm întreb cu localul. Dacă ai plan să, să aduci nu știu, adunată de pe munți, de pe câmpii, de pe la noi sau uh, ceva făcut așa mai, uh, mai uh, local, mai din uh, familiile noastre de, de vraci.
0: Da. <laughs> Ca să poți să faci chestia asta, trebuie să cunoști foarte bine plantele medicinale. Iar noi, noi nu am studiat lucrul ăsta pentru că Tatu îți spune tot felul de pierici, de spultare și ce înseamnă asta? Ca să poți să comercializezi un ceai medicinal sub formă de supliment alimentar sau ceai medicinal care este un supliment alimentar, trebuie să uh, notifici, deci să, să faci un întreg dosar de, de documente și să faci o notificare e-buy, spune de punere pe piață. Dacă, nu știu, te duci într-un plafar și te uiți pe o cutie de ceai medicinal, vezi că fiecare ceai medicinal are notificare de punere de pe piață. Fiecare produs în parte costă undeva la 100 de euro și durează documentația până la un an ca să se elibereze și în perioada aia nu poți să comercializezi produsul ăla ca și supliment alimentar. Ca și produs medicinal, să scriu ce beneficiale la sănătate, să, știu pentru ce, să scriu pentru ce fel de afecțiune. Și nu e simplu că, mă rog, învăț plantele, le comercializez și le pun în magazin. Adică dacă facem o o treabă, să o facem serioasă și bine. Să ajute și consumatorul, nu doar să să facem o o simplă vânzare. Nu nu avem dorința asta. (laughs) Și atunci ne-am axat pe alte produse care nu ne ofrânează dezvoltarea. Să aducem curând o o, o ciocolată de specialitate care se produce în Australia și cafea de specialitate pe care o achiziționăm de la un producător, un prăjitor de fapt, un prăjitor local din Lujna Poca. Mai sunt câteva specialități pe care le testăm. Este un produs pe bază de ghimbir concentrat care conține mai multe, mai multe condimente și este un produs organic. Ciocolată pe bază de ceai și urmează o ciocolată pe bază de, de cafea. Încercăm să aducem produse să zic, în proporție de 95%, poate chiar mai mult să fie vegane, să nu aibă niciun alt produs de origine animală în componență. La ciocolata de specialitate, din patru sortimente, una dintre ele, cred că, conține lapte sau lapte brață, da, într-o cantitate destul de, de mică. Dar o testăm doar, nu, nu înseamnă că o să păstrăm, că nu o să ne permitem să... să Dăm noi direcție, atunci o uh, să putem alege. Uite aici vreau să te
2: întrebă, cum, uh, cum te simți ca vegan uh, să trebuiască să, să lucrezi cu un produs care nu se aliniază cu principiile tale? Te întreb asta pentru că știu sigur că sunt foarte mulți, poate și dintre ascultători care sunt vegan, dar uh, stilul de viață încă nu le permite să aibă toate principiile aliniate și atunci uh, personal chiar... Uh, știa un prieten de lucra într-un bar și trebuia să facă tot felul de na, cafele cu lapte sau mai pregătat da. un sandwich și atunci tu cum te simți când ai un, un produs care nu se aliniază cu toate principiile tale?
0: Încercăm să nu punem accent pe produsul respectiv, să nu-l promovăm, deci să fie acolo ca și o, nu știu, o completare la, la gama de produse, să nu facem nu știu, promoții cu produsul respectiv, să nu-l împingem în piață, Okay. <laughs> adică să avem o conștiință când mai puțin încărcată
2: să <laughs> mi aminte de, de un prieten care face traduceri din, nu știu, Germană engleză, nu mai știu, română și la un moment dat <laughs> avea de tradus ceva testare pe iepuri sau nu mai știu exact și traducerea lui a fost un fel de tot din așa, dintr-un activist pur copilă de iepure sau ceva, nu știu, adică a fost expresia în asta cât mai uh, dureroasă.
0: Da. No.
2: Deci sunt tot form- de, de forme de, de activism, să zic da, așa de, da, de, de, tot de păr- toate v- părțile.
0: Mă rog, sunt mai multe forme de activism. Forma noastră e de a promova cât mai mult alimentația, mă rog, spun așa cum am învățat eu, potrivită speciei noastre, acum o să vină clar multe persoane care o să spună alimentația potrivită pe cei noastre nu e cea pe care o promovez dar eu cred în ea și văd rezultate pe pe corpul meu plus cât am studiat până acum
2: Noi o să ne apropim acum de și celelalte de întrebări de imaginație, de putere cum le mai numesc eu dar înainte de asta aș vrea să te întreb ce părere ai despre acest episod de podcast până acum?
0: Ținând cont că e prima mea experiență okay. într un astfel de. știu cum să zic. N-am mai participat până acum la un podcast, la niciun podcast de prima dată, mi se pare destul de, de interesantă. Cu siguranță sunt multe lucruri pe care nu cred că le-am spus corect sau că n-am fost suficient de, de documentat pentru că nu m-am pregătit dinainte și așa am hotărât să fie totul. <laughs> Întrebările să vină pregătite de tine, nu de mine cu da, timpul să aprofundez anumite lucruri ce țin, de exemplu, de partea de nutriție sau, mă rog, și să pot să exprim prin cuvintele mele mai, mai mult ceea ce vreau să, ce vreau să zic. Da, fericit că am participat și îți mulțumesc pentru că mi a acordat șansa asta. Cu siguranță următorul o să fie mai bun și mai bun și mai bun și tot așa. că păi <laughs> mai facem mână...
2: Un episod când vei deveni nutriționist, că din câte te aud parcă te duci spre, spre e, zona aia.
0: Da, Da, am avut o încercare în vara asta de a da, la nutriție, dar a fost o experiență neplăcută, pentru că într-adevăr am lăsat pe ultima zi înscrierea. Universitatea de Medicină și Farmacie din că- a avut o problemă până la prânz cu platforma. Era nefuncțională. După ce s-a deschis platforma, eram stresat să, mă, să, să reușesc să mă înregistrez fiind ultima zi și mi-am greșit o cifră din, din CNP. Mă rog, okay. din cauza unor... Da, dar trebuia să zic că din start, adică m-am conectat, mi-a trimis e mail de confirmare, am intrat în cont și când am vrut să trec la pasul 2, mi-a zis acest CNP este greșit. Deci, eu cred că era greșită platforma gândită de la început, adică trebuia să zic că de la început acest CNP este greșit când l-am, când l-am introdus sau acest pe nu există, sau ceva de gen. Și, bineînțeles, n-am mai putut să fac nimic în ziua respectivă, nu exista niciun suport tehnic. Fiind o zi nelucrătoare, nu înțeleg de ce, dacă era ultima zi de înscriere, trebuia să fie acolo suportul să, să, să te ajute. Și a doua zi am făcut o cerere de a continua înscrierea. Bineînțeles, comisia a decis să nu dea curs, pentru că au expirat ziua înscrierilor și așa. Am zis că o să încerc la
2: la anul, sigur, nu vei mai lăsa pe ultima zi. Da,
0: <laughs> da. mă rog, probabil pe ultima sau Ideea e să nu fie în weekend, că dacă nu oferă suport tehnic în weekend, să, să găsești nu știu, măcar o zi de vine. Ce <laughs>
2: no, și ați adărat. Deci eu, în locul da. tocmai, duce primul acolo, înainte să, să dea drumul da. la scriere, știi? <laughs> <20 laughs> știi? eu sunt ăla de an trecut.
0: Am zis că să fiu foarte relaxat și am spus dacă e ultima zi de înziere, înscriere, înseamnă că e ultima zi de scriere. Deci ar trebui să, mă rog, în, te- în teorie așa ar fi trebuit să fie, dar nu s-a întâmplat. Așa că am zis că mai stau un an, oricum, mai studiez, mai analizez.
2: Bun, păi foarte uh, pe, pe scurt, <laughs> dacă ai putea schimba un singur lucru în România, care ar fi acel lucru și de ce?
0: Ha, dacă aș putea schimba un singur lucru da.
2: <laughs> da, să zicem că acum, în momentul ăsta, ai toată puterea să poți schimba un lucru care ar fi acel lucru.
0: Da, cred că mentalitatea poporului român. Cred, chiar acum citesc o carte scrisă de uh, cunoscut psiholog Daniel David și îi spune psihologia poporului uh, român. Da, și sunt uh, abia la început, l-am urmărit într-un podcast și am mai citit mai multe lucruri despre el și vreau să... Să înțeleg, de fapt, psihologia poporului român <laughs> și uh, vrem să părem ceea ce, ce suntem și <laughs> nu, nu suntem ceea ce părem. Sau, mă rog, aveam acolo niște teorii foarte interesante, dar uh, asta ar a-s, schimba, într-adevăr mentalitate.
2: Da, cred că noi avem doar, uh, ascultându-te, doar acea, și că-i formularea aceea americănească, fake it till you make it, știi? <laughs> Dar noi cred că avem uh, doar uh, fake it. <laughs> Do, fake it da, exact. Știi, că adică da. ne oprim, nu mai da. continuăm până reușim, <laughs> Da,
0: multe, multe lucruri ne, le ne lipsesc. Da. <laughs> no. Da, după ce o să termin cartea și o să, nu știu, o să aprofundez probabil partea asta de, de psihologia cu român. român. Și din alte referințe, sigur, mai, mai de acolo niște referințe mi de unde am gândit lucrare este destul de academic scris. Trebuie să fii foarte atent când o citești ne e ca un roman. Atunci o să pot să spun mai mult.
2: Bine, pe păi atunci reținem promisiunea <laughs> da. <laughs> pentru data viitoare. Dacă ai luat toate lucrurile despre care am vorbit până acum și le-ai pune într-un ceai, ce ceai ar fi?
0: Hmm, da. Cred că cel mai complex Ce ai dintre toate despre care vorbim acum, <laughs> mi se pare ceaiul long dar are ceva special. De altfel, sunt ceaiuri long, care se comercializează în China sau se vând. informația asta se găsește și pe Wikipedia. Nu o dau citire de la mine și cred că undeva la 100 de grame de ceai sau vândut și cu 30.000 de dolari. Ok. Da, este un ceai foarte complex și foarte interesant. De multe ori, Extracția din, din ceaiul long sau avem un ceaiul long în magazin după ce ai făcut infuzia de două minute, aproape că nu modifică, mă rog, apa sau, mă rog, băutura rămâne la fel de incolor, color. Simți doar aroma și, și gustul. Da, este foarte interesant și sunt tot felul de procesări și de, de mă rog, în, în China, cred că sunt cele mai calitative. Da. Și există, există două tipuri, de asta n-am vorbit, există două tipuri de, de să zic eu, de om sau copaci și arbuști. Ceaiul se poate recolta din, mă rog, din arbuștii care au undeva la un metru de sol, aceea se întâlnesc cam peste tot în toate plantațiile, iar în China sunt copaci din care se recoltează ceaiul care au până la, nu știu, 200 de ani, 300 de ani și ajung până la 20 de metri. Din câte am înțeles, acolo se se dă fiecarei familii câte o o cultură de ceai și trebuie să aibă grijă de ea toată viața. Să recolteze manual, (laughs) să proceseze manual, să pregătească ceaiul totul până la la produsul final, totul manual. Asta e mult mai calitativ cu cât e planta mai ocupa au cu mai vei, cu atât are mai mulți antioxidanți, pentru că el a învățat de-a lungul timpului să fabrice mai mulți nutrienți fitochimici și să-i, să-i dea prin, prin frunză mai departe.
2: Cu acest ceai de 30.000 de euro? De dolari. <laughs> scuză mă, de dolari, <laughs> ai dreptate, da. uite, n-am. Dolari <laughs> americani. De dolari, uh, ne luăm ceștile. <laughs> da, da, da. <laughs> și mergem în, în spatele unui arbuz de ceai. În momentul acesta ai 60 de secunde în care întreaga lume te-ar asculta, te ascultă doar pe tine. Ce, ce le-ai spune?
0: Uh, ce... Nu știu să răspund la nevoarea asta. <laughs> <laughs> da. Da.
2: În acest moment te asculte o lume întreagă, se oprește din ce face și te ascultă doar pe tine. Ce ai dori să le spui?
0: În continuare, nu știu, să-ți spun, la întrebarea asta. Am luat <laughs> celul ca o referință, deci cred că e o aroganță Am înțeles. mai Am mult. Înțeles. Nu vreau să dau un exemplu de, de viață. Dacă ar fi să, să vorbesc, nu știu, nu neapărat despre de ceai. sau dacă ar fi să vorbesc mai despre de cea, aș, mă rog, aș uh, recomanda oamenilor sau aș sugera, nu știu cum să folosesc termenul ca să nu fie stand uh, Fa să devină. Parte din stilul tău de viață, adică nu să bei ceaiul pentru gust sau pentru aromă sau pentru ceea ce îi, ci pentru ceea ce îți oferă, de, chiar un loc de apă. Deci să, să fie parte din stilul tău de viață. Da, e, e primul pas către o alimentație sănătoasă.
2: Dacă viața ta ar fi un film, ce melodie îi pune pe fundal?
0: Hmm. Da, nu am o melodie în, în minte acum, pentru că <gântu-s> nu-s dedicat uh, sau uh, nu țin cu dinții de un stil de, un stil de muzică. Sau... Deci nu, nu am o melodie în minte. Melodia e în funcție de stare. <gântu-s> deci în funcție de stare nu știu, pot să ascult o melodie, un rock alternativ sau nu sau un, un rock ușor agresiv sau o uh, moment o muzica house sau ă, orice un altceva, dar nu am o melodie în minte cu care să, să merg până și să țin de ea și să zic asta e piesa mea preferată. În regulă. Deci trebuie să intru în starea de. <laughs> să mă pregătesc și să zic gata, asta e melodia cu care merg. <laughs> da.
2: Alin, este ceva ce nu te-am întrebat și crezi că ar fi trebuit să întreb?
0: Momentan nu vine minte. Dar probabil în următorul podcast o să, <laughs> <laughs> o să pregătesc niște întrebări pe care aș vrea să mi le pui. <laughs> ok, <laughs> da.
2: ok. Până atunci, unde te putem găsi? Unde te putem contacta dacă vrem să aflăm mai multe? De...
0: Eu locuiesc în Cluj-Napoca. Mă puteți găsi aici. Îmi puteți scrie chiar pe adresa de adresa site-ului pe contact arondesensis.ro sau pe hello arondesensis.ro în legătură cu orice problemă, nu știu, pe contul de Facebook, contul de Instagram, care se găsesc cu, dacă dai un search cu Aline Harabagiu orice întrebare, orice cerere de ajutor, orice sugestie, orice propunere de colaborare sunt bine
2: Pe cine ai vrea să invităm în acest podcast audio-vegan pe viitor?
0: După cum spuneam, pe Dr. Liviu Deacu. Da. Am avut, de fapt personal, am invitat în colaborare cu altcemea care organiza evenimente tot așa în cluj A fost o sesiune de prezentare și acolo am, am avut mai mulți invitați și am prins foarte bine la, la public. S-au pus foarte multe întrebări, s-au depășit chiar timpul, de, timpul alocat respectivului eveniment și, din păcate, nu s-a mai continuat. Apoi a venit pandemia, nu s-a mai întâmplat nimic. Dar iar pe să-l aud în podcast-ul tău pe el.
2: Cum ziceam și în timpul în, înregistrării în, în, în noastre, voi sau o invitație să vedem ce răspuns. Primi. Da. <gătări> cred că de, de încheiere, te rog să ne spui care, care este rețeta ta vegană preferată și cum se face.
0: <gătări> da. <gătări> nu cred că am o rețetă preferată vegană, ci am... O, în minte o rețetă pe care atunci când nu știu, vin acasă obosit sau uh, agitat sau uh, sau uh, mai am puțin timp până când să să mănânc, cred că cea mai simplă rețetă pe, ca- pe care care fac de fiecare dată iau niște paste integrale le fierb al dente fac separat un sos de sos de roșii cu uh, tot felul de condimente, oregano, busuioc, uh, turmeric, uh, cu piper, așa, și adaug, uh, bineînțeles, ceapă usturoi pe care le, le călesc înainte în uh, sirop de curmale. <laughs> foarte puțin, foarte raf sau chiar în apă. Și după aceea adaug uh, năuți. Și fac un sos de năuți, să zic așa, peste peste care o adaug ulterior pastele integrale și deasupra fulgi de drojdie, fulgi de drojdie nutrițional. Bineînțeles, mai presar la final turmericul, pentru că turmericul are o proprietate când este gătit, antimutagenică și o proprietate antiinflamatoare când este consumat sub forma crudă. Deci, să zic, nu am, ziceam nu am o rețetă, dată, dar asta e prima care vine în minte atunci când vreau să fac ceva rapid de mâncare și nu spăcat din întrepă.
2: Poftă bună să ne fie! Da,
0: mulțumesc!
2: <laughs> Alin, cam atât de la mine, îți mulțumesc frumos pentru acest ceai și să ne găsim cât de curând și în mediul offline.
0: Da, și în offline, și în online, și oriunde uh cât mai multă socializare. Cred că asta ne lipsește, mai ales în perioada, perioada asta <gângânt> cu pandemia și toată lumea s-a retras acasă și întâlnirile față față sunt tot mai puține. Mulțumesc și eu pentru invitație și să ne auzim cu bine!
1: Acesta a fost un episod de la Vegan la Vegan. Un proiect valvegan.ro Podcastul se poate asculta pe Spotify, iTunes, Apple Podcasts și celelalte platforme de podcast. Toate linkurile menționate în acest episod se găsesc pe site-ul podcast.valvegan.ro De la vegan la vegan există mulțumită ție! Dacă ți-a plăcut acest episod, dă un share în rețeaua ta de social media. Recomandă-l unui prieten, lasă un review în Apple Podcasts și înscrie la newsletter pentru a primi informații vegane din toate domeniile. Să ne auzim cu bine în următorul episod cu un invitat nou și o nouă poveste vegană.